0: Hey yo, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zum Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 66 und haben die neuen Musikerscheinungen aus dem Deutschrap-Bereich dabei vom 16. April. Es ist eine Menge rausgekommen. Ich habe gegenüber virtuell vor mir Klo1444, mit dem ich gleich die Deutschrap-Releases besprechen werde. Und wir fangen an mit einem Song. Und bevor ich den ankündige, ich habe da was gesehen. Ich habe da so einen Screenshot gesehen. Der war nämlich mit Haiti und dir. Und äh, im Hintergrund lief der Song Fanboy vom Flair. <lacht> Bro, was geht da ab? <lacht>
1: ich äh, bin einfach riesiger, riesiger Haiti-Fanboy. Aber dazu werde ich gleich noch was sagen und ich würde sagen, jetzt zeige sage ich erstmal den Song an. Hm. Denn der erste Song, über den wir diese Woche sprechen, kommt von Haiti. Er heißt Was noch, wurde produziert von den Bounce Brothers und so hört er sich an.
0: Kein Bock auf die bro Boys, Mann, ich voll im Rolls Royce, Burger, Cold Wars, mehr Geld als ein Coboys. Was sie tun für die Klicks, weil ihr alle hoch wollt. Mann, ich bin das schon gewesen und ich fand's nicht so toll. Guck mal.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass äh, meine privaten Chats jetzt hier geleakt werden. <lacht> Ey, ich feier die Frau einfach brutal. Also. Seit ich die entdeckt habe, vor so einem Jahr oder so, bin ich einfach richtiger Fanboy geworden. Krass. Ich habe die einfach, nachdem ich das Ding gehört habe, habe ich ihr so auf ganz behindert auch eine SMS geschrieben. habe geschrieben, so, ey, ich feiere das so krass.
0: Digga, wer schreibt heutzutage noch SMS?
1: Haiti. <lacht> also, Geil. ey, einfach die Art und Weise, wie sie mit Betonungen spielt. So auch diese Comedy-Skits. Ey, ich will es gar nicht so gerne sagen, weil Flair das einfach tot gesagt hat. Aber sie ist für mich einfach so einer der wenigen Artists in Deutschland,
0: der wirklich den Ami-Film peilt. Ja, Bro. Ich kann es verstehen, so, dass du es feierst. So, bei Haiti werde ich persönlich nicht richtig warm. Manchmal finde ich ihre Musik krass hängen geblieben. Und dann liefert sie wieder konstant Qualität ab. Ist mega eigen, individuell. So, sie ist auf jeden Fall krass. So, da kann man nichts dagegen sagen. Ich verstehe wirklich jeden, der sie krass fühlt und feiert. Aber es ist halt krass Geschmackssache so. Und ich finde sie manchmal. Einfach verrückt, so von ihrer Ausstrahlung, von ihrer Art, von ihrem Auftreten. So, Ich verstehe dieses, diesen Nasenschmuck nicht, diesen goldenen, den sie über der Nase trägt. Trotzdem dicke, dicke Props für den Song und auch vor allem für das Musikvideo. Da waren so Szenen dabei, die haben mich an MTV Crips erinnert. Also es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam für diejenigen, die das Musikvideo noch nicht gesehen haben. Checkt es auf jeden Fall ab, so weil sie so eine reiche, verrückte Frau spielt. Und ich mich dann so frage so... Dicker, hat sie das wirklich nur gespielt oder ist sie vielleicht wirklich verrückt? So, Bro, ich habe wirklich gemischte Gefühle bei Haiti und ich sage das auch geradeaus. Ich weiß nicht, was ist Realität und was ist Fiktion bei ihr? Ja, das kann
1: selbst ich teilweise nicht auseinanderhalten. Aber ich habe auch schon das Album gehört, was diese Woche rauskam. Also es kam ja auch äh, ihr erstes Album dieses Jahr raus. Bei, bei ihr weiß man ja nie, wie viele Alben da pro Jahr kommen. Letztes Jahr kamen ja zwei ja. Und äh, ich habe das schon einmal komplett durchgehört und ey, es war einfach auch wieder krass. Also ich kann mir nicht helfen, aber sie ist einfach so in Deutschland so einfach eine der Künstlerinnen, die mich einfach so im letzten Jahr einfach am meisten abgeholt haben. Und gerade weil ich auch einfach hart genervt von Deutschrap bin und äh, mich vieles auch gelangweilt hat, bin ich da einfach sehr, sehr dankbar für. Ja. Zu dem, was du gesagt hast, so hat sie auch was gerappt. Sie rappt. Ich produziere billig, weil ich schon ein King bin. Gangster schicken Smileys. Ich bin noch auf Tille. Du verstehst den Hype nicht. Das liegt an deiner Brille. <lacht> Bruder, sei nicht neidisch. Ich verballer Mille. Mhm. Da hat sie skizziert, dass es Leute gibt, die den Film einfach nicht peilen. Das ist äh, auch überhaupt nicht schlimm. Für mich ist es trotzdem ein sehr, sehr krasser Song. Es ist nicht mein Song der Woche. Dazu kommen wir gleich. Mhm. Und äh, Ich würde sagen, wo sie ja schon rappt. Ich verballer Mille. Kommen wir doch einfach direkt zu unserem dieswischigen Gast der Folge. Ja, Mann. Und zwar hatten wir ja angekündigt, dass wir neben Rappern und äh, Sängern auch hin und wieder andere Leute aus der Rap-Branche am Start haben werden, die andere Dinge tun, beispielsweise Produzenten, Videografen, Songwriter, alles Mögliche. Und wir haben diese Woche zum ersten Mal einen Videografen dabei, der diese Woche auch für einen Video, über das wir sprechen werden, verantwortlich ist. Und zwar Mille, Miloš Savic. Was geht ab? Hello, Freunde, was geht?
0: Nice, dass du da bist. Nice, dass du Zeit mitgebracht hast. Ich freue mich auf das Quiz und ich freue mich später auf das Video, was wir besprechen werden. <lacht>
2: ja, sehr gerne und schön, dass ihr angefragt habt. Ne?
1: Ja, also äh, die meisten werden ja auch wissen, so die mich intensiver verfolgen, dass, äh, dass ich Mille auch privat sehr, sehr gut kenne. Deswegen für mich auch sehr... Besonders und sehr schön, dass wir ihn hier heute am Start haben können. Safe. Ich habe das Quiz logischerweise auch wieder auf ihn abgestimmt und dementsprechend gibt es heute neun Lines, die sich rund um Videodrehs und Deutschrap-Videos drehen. Hm. Und äh, dementsprechend bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ich los nicht ab. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr abschneiden werdet. <lacht> ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Line. Hm. Ich habe was relativ Einfaches zum Anfang. Mhm. Zitat, werfe eine Flasche aus der Minibar und treffe Street Cinema. Wow. Und die Antwortmöglichkeiten wären Farid Bang, Kollega Bushido und Sido. Äh, Bushido.
0: Oh, wie aus der Pistole geschossen. <lacht> ja Ich erinnere mich zwar vage, aber ich meine, dass, dass die kaum so Berliner Rapper mit produziert haben und deswegen würde ich auch Bushido sagen tatsächlich.
1: Es ist Bushido auf Fallout. Oh, nice. Und es gibt auch eine Backstory dazu. Ja, ja. <lacht> Kennt ihr die? Nee,
0: was, was ist die Backstory?
1: Das war, weil äh, uh, Street Cinema damals das Brotbrechen-Video produziert hat von Bushido und Shindy. Mhm. Und dann stand da am Anfang Bushido und Shindy präsentiert, sollte da stehen. Und die haben aus präsentiert einfach präsentiert gemacht und haben das Tee vergessen. <lacht> So. Ah, ich erinnere mich noch dran, ja, ja. Oh, das ist peinlich. Da hat dann Daniel Slotin auch ein, so ein Video auf seinem YouTube-Kanal gemacht, wo er davon da so erzählt und dass er dann irgendwie im Nachhinein so richtig Stress und Bushido gehabt hatte. Hm. Und äh, deswegen gab es dann diese
0: Zeile. Ja, das ist aber auch. Weißt du, wenn du da so ein paar so Effekte reinhaust, dann musst du doch drüber gucken, so. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Ich wollte
2: gerade sagen, vor allem ist da aber jetzt auch nicht der Movie-Maker alleine dran schuld, ganz ehrlich, weil mhm. wenn du das Ding uploadest, solltest du die Datei auch erstmal kontrollieren, ne, ob alles passt. Safe. Also da würde ich definitiv nicht nur dem guten Daniel irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben, sondern würde ich sagen, da gucken mehrere Augen drauf. Safe, safe.
1: Nice, dann steht 1 zu 1. Wir kommen zu Line Nummer 2. Hm. Ich zitiere. Schienbein gegen Schnauze. Ray Mysterio. Du bist so ein Idiot. Bist nur ein Gangster in Musikvideos. Hm. Okay, shit. Antwortmöglichkeiten. Echo Fresh, Dardan, K.A. und Cerro Elbero.
0: Ich noch nie gehört die Line. Ich auch nicht, mann. Könnte gefühlt jeder sein. Also Echo schließe ich irgendwie aus. Ich auch. Für mich kann es irgendwie nur Cero El Mero oder K.A. sein. Ich würde jetzt einfach raten Cero El Mero. Ja, Stier, für mich ist es auch Cerro,
2: weil ich glaube, ich glaube, der ist der Einzige, der irgendwie so ein bisschen so auf diesen Kickbox-Filmen ist. So, ne? also stimmt, stimmt. <lacht> der ist super durchtrainiert irgendwie auch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Echo irgendwie äh, da so über, über Schienbeiner Köpfe irgendwie äh, nachdenkt. Safe nicht. Das, das, ich,
1: ich sag auch Serralbero. Mhm. Okay, das ist eine sehr gute Entscheidung, weil das ist auch Serralbero.
0: Ja, sehr gut. Nice. Der Song heißt Bubble la Bub. <lacht> okay. Ey, bei Sarah El muss ich sagen, ich kenne nur so eine Tanzeinlage Wir, ich weiß nicht, ob das für Zalando war oder für Snipes oder so, irgendwie so ein Werbevideo und dann dachte ich mir schon, oh Gott, hat Gründe, warum ich den nicht höre so. Aber viel Erfolg, muss ich sagen,
2: ey. Yes, Sir, ich bin da
1: auch raus. Nice, dann kommen wir zu Line Nummer 3, es wird ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen länger. Hm. Zitat... Ihr hört mich keine Features machen mit denen. Ich bin latent gelangweilt und krieg eine Kieferstarre vom Gehen. Hab in Deutschrap-Videos 4 Milliarden Tiefgaragen gesehen. Jeder kam mit Beamer, doch niemand kam
0: mit Ideen. Boah, irgendwie, die, die Line kommt mir bekannt vor. Vor allem äh, diese Tiefgaragen-Line. Ja. Alias? Also zur Auswahl stehen
1: Shindy, Sammy Deluxe, Alias und Rafka Camora. Ja gut, ganz klar. Alias? Ja, ja, sagt ihr beide? Ja. Okay, korrekt ist Alias auf Amnesia. Ja, ja. Das ist ein krasses Album auch übrigens Amnesia. Safe, absolut. 2015 oder so. Nice. Dann Line Nummer 4. Zitat: Erzähl mir nichts von deinen Kosten. Lege 350 für den Rolls hin. Gib eine Niere dem Finanzamt und 80 K den Black Dolphins.
2: Nee. Oh, die kenne ich. Warte. Ja, nee, nee, mach mal, sag mal wer. Also wir
1: hätten Shirin David, Luciano, Nimo und Enno.
0: Das klingt das klingt so nach Enno irgendwie, finde ich. Shirin würde es nicht sagen und auch Dings, Luciano würde so nicht schreiben. Auch nicht, nee. Entweder Enno oder ich sag Enno.
2: Nimo. Ich sag auch Enno, wegen dieser niven hm.
1: Ja, Das ist äh, Enno auf Dämonen. Sag
0: aber Enno hat doch nichts mit den Black Dolphins gedreht, noch nie, oder? Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es mal geplant, keine Ahnung. Oder er wollte sich anbiedern mit der Line.
2: <lacht> also soweit ich weiß, hat er bisher noch nie mit den Dolphins gedreht. Zumindest oh. nicht für 80k, oder? Das erst recht nicht. Oh. Also, ich kann mich zumindest nicht erinnern. Shoutouts an Enno. Nice, dann äh, kommen wir jetzt
1: zu meiner persönlichen... Äh, Lieblingslein. Zum Favorite. Absoluter Favorite. <lacht> Bei mir sind Videodrehs, Kinoszenen. Sowas kriegst du nie zu sehen. Große Worte. Kommen die von UFO361, von Monet, von Katja oder von Contra K?
0: Boah, das ist schwierig. Das ist gar kein Anhaltspunkt, finde ich, so um, um irgendwie... Also UFO auf keinen Fall, da fehlen...
2: Ja. Brands und ja <lacht> Sind da Adlips
0: dabei? Kannst du uns die Adlips verraten?
1: Ja, da sind Adlips dabei. Soll ich die mit Adlips vorlesen?
2: Digger, das ist, wie gesagt, auf keinen Fall. Also nee. Da fehlen Brands, Alter, und wie viel K er für irgendwas ausgegeben hat. Ich überlege gerade nicht, dass das äh, gute Monet irgendwann mal in irgendeinem Track gedroppt hat und das gerade so eine kleine Falle von Klo ist. Ähm, hm. Aber nicht einen Track, den ich äh, gedreht habe, sondern Vielleicht in irgendeinem anderen warte mal kurz, Katja, kann es Katja sein? Ich glaube auch nicht Katja und ey Contra, hat Contra sowas bisher gerappt? <lacht> Fuck it, ich sag, ich sag Contra. Ja, ich sag Contra. Ja,
0: das, das Ding ist, dass der in letzter Zeit wirklich krasse, krasse Videos rausbringt, die, die wirklich sehr filmisch und episch aussehen. Mit Wölfen, mhm. und, äh, mit Wölfen und wilden Tieren. Also generell mit viel Wölfen. Also er arbeitet viel mit Wölfen, das stimmt schon. Ja. Weißt du, wir, wir sind so homogen die ganze Zeit äh, gleich aufgewesen, ja, ja. weil wir immer dasselbe gesagt haben. Und ich glaube, ich gehe einfach mal mit Katja, weil die ist ein bisschen unberechenbar aufgrund äh, mhm. der vielen Schreiber, die sie hat. Äh, vielleicht ist da so eine, so eine Line mit drin in so einem Poser-Song. Ich sag Katja. Und... Man muss aber auch sagen, Katja hat
2: auch einfach wirklich mit dem spectre video gebohrt. Ne? Also yeah, die hat ja. da auch da einfach wirklich Voll. ein Brett hingelegt. Und ähm, deswegen, deswegen auch natürlich gut möglich. Wie gesagt, lass dann so machen. Ich ja. gehe mit Contra, du gehst mit Katja. Nice. Dann geht Frustrein Führung, weil es
1: Katja auf eure Mami. Ah, Stier, krass. <lacht> Geil. Ja, ja, das war direkt nach heftig. dem spectre video Ja, ja, deswegen, das macht schon Sinn. Okay, gut, passt. Das heißt, dann muss Fuster jetzt anfangen mit dem Antworten, ab jetzt, weil er führt. Mhm. Nächste Line: Zitat. Fick dein Fashion Talk von Off-White bis zu Yamamoto. Seh in Videos keine Rapper, nur noch Markenlogos.
0: Kriegt so nach Mert, okay?
1: <lacht> Dicker, ich schreck. Zur Auswahl haben wir Genetik, Harid Bang, Takt 32 und Sido. Okay. Boah. Ey, wie lustig wäre es jetzt,
0: wenn es Takt wäre und du hättest Takt gesagt, er klingt wie Merd. <lacht> ja, vom Humor, ist, ja, ist ja schon humorvoll gemeint so, wenn es Merd gesagt hätte. Takt könnte sein in so einem UFM-Special mäßig, so könnte ich mir vorstellen. <lacht> Sido safe nicht. Mhm. Farid ist aber selber auch eigentlich so. Also, wenn er Insta-Stories macht, dann sieht man schon, dass er gerade in einem Lamborghini sitzt und so weiter. Das ist ihm auch schon wichtig, irgendwie ich denke, es ist Genetik. Mhm. Es ist Genetik,
2: weil diese momentan die einzigen, die diesen Real-Rap-Film fahren und die momentan wirklich so einfach gegen alles feuern, was State of the Art ist. Also ihr sagt beide Genetik?
1: Yeah. Ja. Dann liegt ihr beide falsch. Okay, krass. Es <lacht> ist, ist Takt.
0: Oh shit. Und woher? Aus welchem Song? Der Song heißt B52. Na okay, krass. Dann äh,
1: haben wir, glaube ich, noch drei Lines. Alles, bleibt spannend, los geht's. Und äh, Frustra muss wieder zuerst antworten. Yes. Ich zitiere. Ihr kleinen Pisser, ihr habt Videodrehs in Tiefgaragen. Wir kein Limit auf den schwarzen Visa-Karten. Hm. PA Sports, Flair, Haftbefehl oder
0: capo. Also ich glaube, Haftbefehl ist es nicht. PA Sports ist es auch nicht. Wieso ist das PA Sports nicht? Also mein Gefühl sagt, dass PA Sports irgendwann auch nochmal mit einem Tiefgaragenvideo video kommt. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da so sehr dagegen ist. Okay. Also Flair oder Kapo, Diese mit dem Visa-Karten würde ich schon auf Flair gehen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Line irgendwo gehört. Es ist ja wirklich ich weiß nicht, so, Digga, du hörst einfach so viele
2: Lines jede, jede Woche, ich habe die Line irgendwo gehört und ey, ich liebe Haft, ich liebe seine Mucke, ich liebe ihn als Typen. Ich glaube, es war Haft wegen diesem schwarzen Visa-Karten-Limit. Ich bin mir irgendwie nicht sicher, ich glaube ich glaub eher was.
0: Es ist nicht Haft.
2: <lacht> ah, shit. Es ist Flair auf Infrared. <lacht> Ach, shit.
0: Krass, geil. Pisser kann ich mir nicht... Also ich habe mir im Kopf so vorgestellt, wie Haftbefehl das rappen würde. Und Pisser ist kein Wort, was er so benutzt, denke ich irgendwie.
1: Ihr klein Pisser. Ich hatte eigentlich extra PA Sports eingebaut, weil er ja auch gerne so mit so MCM-Outfits in den Videos flext. <lacht> 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 aber aber seid, ihr, seid ihr nicht drauf reingefallen? Nee, nee. Das heißt, wir haben noch zwei Lines. Also Mille kann das unentschieden noch holen. Frau Mille muss sich anstrengen? So, nächste... Etwas länger wieder. Mhm. Weil jeder über jeden jetzt, so wie er ein Idiot redet, jagen junge Banger zum Set, wenn es Video Videodreh gibt. Guck hier, ich bin das Gegenstück zu all den Gangstern und Street-Youths. Mein Flow läuft ignoranter durch als jeder mpc Beatloop. Alter.
0: Sehr viele Silben, Endreim-Silben. Mal gucken, wer technisch gut aufgestellt ist. Wir hätten zur Auswahl Kollege,
1: Rin, Lars Unlimited und Bowser. Ich würde Lars
0: sagen.
2: Nee, Rin ist es nicht. Oder Bowser? Bowser ist es auch nicht. Nee, es war Lars. Ich muss auch,
1: ich, ja, ich muss auch Lars sagen, ganz klar. Ja, ist Lars auf Star Wars? Ja, hm. ja shit. Das heißt, kann zwar nicht mehr gewinnen, aber ich habe beide relativ viel richtig heute.
0: Ja, nice. Er ja, hat richtige
1: Nerds. Letzte Line für heute. Hm. Ähm, jetzt wird es wirklich interessant, weil da geht es wirklich mal darum, was so in Videos passiert. Mein Finanzberater labert von Preisniveaustabilität. Fuck it, ich schmeiße Scheine hoch beim Videodreh. <lacht> <lacht> ich Glaube ich, weiß wer, mach mal. Wir hätten Haiti, Moneyboy, Nura und Kollege. Kollege schließe
0: ich aus. Ich sag Nura Mhm. Mm Kolle, 100 Echt? Ja. Ja,
2: kollege auf Klick-Klick äh, auf dem King-Album. Ja, und das weiß ich noch, weil King-Album natürlich damals, glaube ich, jeder einfach in Deutschland rauf und runter
0: gehört hat. Und äh, die King-Lines sind noch teilweise präsent. Aber hat Kollega in irgendeinem Video so Schein in die Luft geschmissen? Nie. Also irgendwie nie. Ich
1: glaube, es gab damals so Dings, so, so Musikvideos, wo er mit so Panthern und sowas posiert hat auf so einem Thron. <lacht> <Und> so. <lacht> es kann schon sein,
0: dass es eventuell damals war. Also, Kollege ist für mich eher so: ich äh, zünde meine Zigarre mit einem brennenden 500-Euro-Schein an, so, weißt du, so vom, vom Vibe. Aber so Scheine äh, in die Luft zu schmeißen irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht wollte er damit einfach wieder
1: irgendeine Metapher schaffen. Vielleicht auch in irgendeinem Gönjamin-Ding, wer weiß. <lacht> <lacht> so diese Blocks <lacht> nah. Ja, nice Dann
0: äh, gewinnt Frustra das Ganze mit einem Punkt Also diese Woche hat Miller auch ein Musikvideo produziert Und es handelt sich bei dem Song um eine Combo, Mit der ich persönlich nicht gerechnet habe Es ist ein Song von Haftbefehl, Schmidt und Bowser Heißt Leuchtreklame, produziert von Basasian Und so hört er sich an alles, was für uns noch zählt, ist Erfolg, ja. ja.
2: Meine Zähne sind nicht Geld, das ist Gold, ja. ja.
1: Mich in den und Lass mich die ja. ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt über den Song an sich reden, mhm. weil wir Mille ja auch gerade da haben, würde ich sagen, gehen wir kurz auf das Video ein. Ich hatte vorher schon mal ganz kurz bei ihm privat angeteasert. Das ist für mich, was die. Atmosphäre angeht, auf jeden Fall Safe eins der besten Videos ist, die er jemals gemacht hat, also die du jemals gemacht hast. So. Das ist für mich so ein Level mit, äh, mit KMDF vom letzten Jahr auch ein Haftbefehl-Video gewesen. Du weißt ja, dass ich äh, das immer sehr, sehr mag, wenn es so diese Poster oder Schrägstrich, so MacBook-Hintergrundbild-Frames äh, gibt. Und da gab es diesmal auch wieder. Gefühlte 500, also so, ob das jetzt Bowser und Schmidt im Auto waren oder Haft, wie er am Performen ist, Schmidt, wie er die Hook macht, so. Also alles in allem definitiv krasses Video gewesen.
0: Und mhm. äh, zum Song sage ich gleich auch noch was, aber zuerst Frustra, wie fandest du es? Bevor ich äh, jetzt hier irgendwie loslege, wollte ich Mille noch fragen, ist das Video... Ähm auch in, in dem Konzept von dir oder ist es im Grunde nur von dir gefilmt und umgesetzt, also visuell umgesetzt oder hattest du auch die Idee, wie es dann aussehen soll, als du den Song das erste Mal gehört hast?
2: Ähm, also zuallererst mal, Jungs, danke vielmals für das Lob und äh, Klo natürlich dir besonders. Ne? Also sowas höre ich natürlich gerne und äh, das freut uns, wenn es so ankommt. Auch an dieser Stelle erstmal von meiner Seite aus nochmal. Großen Dank gilt natürlich auch Hafti und seinem Manager Aydin, die äh, wieder mhm. zu uns kamen nach Voll. KMDF, ähm, die auch Bock drauf hatten, das Ding jetzt gemeinsam zu machen. Ähm, mhm. Und soweit ich weiß, wird es auch die letzte Videosingle sein äh, vor Albumrelease. Nice. Deswegen gehen da nochmal die Grüße raus und äh, Frustrat, zu deiner Frage zu kommen, wir haben dieses Mal, beziehungsweise meistens ist es eigentlich so, dass äh, die komplette Ideenfindung beziehungsweise Konzeptentwicklung von unserer Seite aus kommt. Also ich hatte glaube ich jetzt ich muss mal gerade überlegen, wirklich bei den ganzen Filmen, die ich bisher gemacht habe, seltenst, seltenst den Fall gehabt, dass der Artist kam mhm. ähm, und gesagt hat, ich möchte gerne das und das machen und zwar genau so, bitte setze es mir um. Mhm. Sondern es gibt schon manchmal gewisse Ideen, ne? also es gibt schon den Moment, dass der Artist kommt und sagt, ich stelle mir so etwas in der Art vor, mhm. also so eine, so eine Art Film vor oder vielleicht irgendwie ist es eine bestimmte Location oder ist es eine bestimmte Stimmung, ja. das gibt es schon, aber hier war das quasi, quasi von Grund auf, also die haben uns den Song geschickt und dann habe ich mich mit meinen Leuten hingesetzt und überlegt, was wir machen wollen, was wir machen können. Und das hier war eigentlich sozusagen die dritte Idee, die es dann wurde. Die erste war dann nicht ganz so, also stieß nicht ganz auf Anklang. Das war jetzt nicht irgendwie, weil es schlecht war oder so, sondern haben sie einfach gemeint, so, ey, fühlen wir irgendwie nicht so ganz ja. für den Song. Bei der zweiten war es dann ein bisschen die Umsetzung, ja. die es dann schwierig gemacht hätte. Und das wurde jetzt dann dieses
0: Konzept, also sozusagen das dritte also das Video ist äh, echt verrückt, finde ich. Ähm, die Frames hat gerade Chloe ja <lacht> angesprochen, aber ich habe es ehrlich gesagt auch nach drei, vier, fünf Mal schauen nicht so 100% verstanden, weil wir haben so ganz, ganz viele Ebenen irgendwie. Mhm. Also es fühlte sich nicht an wie ein Musikvideo, sondern fast wie ein Film für mich, weil wir haben den Schmidt, mhm. der irgendwie am Anfang grün angeleuchtet auf so einer Designer-Couch liegt und träumt, also der hat die Augen zu. Mhm. Ähm, er performt so mit geschlossenen Augen und singt dabei, als würde er schlafen und in so einer Halbwelt sein. In der Hook schwebt er dann durch den Raum, ist dann rot angeleuchtet und kommt am Ende bei so einem Energieball an, äh, die in der mhm. Luft schwebt. Also keine Ahnung, ob es jetzt ein Energieball ist. Es sieht aus wie so eine Lavakugel, was dann am Ende des Videos auch nochmal auftaucht. Mhm. Dann beginnt irgendwie so der Bowser-Part. Bowser fährt alleine im Porsche und plötzlich sitzt Schmidt irgendwie neben ihm und guckt, schaut so in die Luft und guckt in die Umgebung, als würde er so zum ersten Mal draußen sein. Und dann ist er wieder weg und äh, der Part geht zu Ende, Schmidt wacht auf, weiß irgendwie nicht so wirklich, wo er ist, als ob er so benebelt wäre. Und auf einmal stehen die drei irgendwie auf dem Parkdeck und schauen nach oben auf diese Lavakugel. Und äh, eine Frage bleibt offen. Warum trinkt Haftbefehl den Jägermeister Schotten nur zur Hälfte? Ja. <lacht> Ey, ich schwöre, das hat mich krass getriggert am Ende. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Was soll das? Ich weiß nicht, war das mit Absicht? Ich äh, vermute mal. Also ich bin Fan von, äh, von so Details und in diesem Video waren sehr viele Details und ich ich glaube, vielleicht hatte das auch irgendwas zu bedeuten. Also
2: tatsächlich, die, ähm, die genaue Milliliter-Anzahl haben wir Hafti nicht vorgegeben, die er trinken soll. Das kam, glaube ich, tatsächlich <lacht> einfach aus dem Affekt, wie viel da jetzt drin blieb und wie viel nicht. Okay, nice. Ähm, zu deiner Frage bezüglich des Inhalts. Also ja. du hast eigentlich schon alles äh, selber richtig beantwortet. Ähm, Du hast eigentlich, eigentlich ist es simpel, du hast eigentlich zwei Ebenen. Sie sind halt nur miteinander so verschachtelt, dass, dass es dir vielleicht ein bisschen twistier rüberkommt, als es tatsächlich ist. Mhm. Du hast es eigentlich schon richtig gesagt, du hast einmal die grüne Welt. Das ist eigentlich richtig. die reale Welt, in der Schmidt einschläft und dann eine Art Fiebertraum hat, eine, mhm. eine Art Rausch durchlebt, in dem er Hafti und Bowie äh, begegnet mhm. in ja. den unterschiedlichen Welten. Und diese Welten stehen ja auch speziell wieder für etwas Bestimmtes. Aber auf jeden mhm. Fall äh, und am Ende, wenn er aufwacht, äh, werden diese beiden Ebenen einfach miteinander durchmixt. Äh, denn es geht um den drohenden Weltuntergang. Mhm. Also symbolisiert durch diese Energiekugel, die auch so zwar ästhetisch schön dargestellt ist, aber trotzdem bedrohlich rüberkommt. Ja. Und ähm, diese begegnet ihm in der Traumebene, also in der Hafti-Baui-Ebene, mhm. die ist ja auch weiterhin, also ist ja weiterhin die Traumebene auch, die oben stattfindet auf dem Parkdeck, äh, wo sie den drohenden Weltuntergang entgegentreten. Mhm. Und das, was in der Realität wieder stattfindet, ist, er guckt aus dem Fenster raus und wir lassen halt die Frage offen, was sieht er denn da draußen? Mhm. Sieht er eine Leuchtreklame oder sieht er den Energieball? Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist einfach ein bisschen metaphorisch erzählt und ein bisschen verschachtelt und ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ist eigentlich, wie gesagt, ist ein bisschen simpel, soll aber, so wie es Klo vorhin gesagt hat, tatsächlich. Deswegen freut mich auch, dass dieses Feedback rüberkam, sehr atmosphärisch ähm, rüberkommen, worauf wir sehr viel Wert gelegt haben.
0: Ja, und das hat vor allem auch zum Song gepasst, so ne weil der Song ist jetzt auch nicht so was Typisches. Ich hatte am Anfang gedacht, als ich die Namen gelesen habe, es wird jetzt irgendwie so eine poppige Nummer oder so eine Radionummer. Aber das ist es ja mhm. gar nicht geworden. Es ist ja schon schon etwas Verrücktes geworden, auch inhaltlich. Mhm. Und mhm. da hat das Video halt top dazu gepasst. Das war super. Danke, danke
2: vielmals äh, dafür. Es ist auch sauschwierig gewesen, sage ich mal, im Vorfeld, da was Passendes zu finden. Weil, mhm. guck mal, das Ding ist, der der Text geht ja kritisch mit so gewissen Themen um hm. und du möchtest halt null in so eine keine Ahnung, erhobene zeigefinger Moralapostel rolle treten mit dem ja. Video und indem du dann irgendwelche Missstände aufzeigst und irgendwelche raffgierigen Banker und ja. keine Ahnung, das ist ja. alles so ausgelutscht und ist boring und ist auch visuell nicht interessant. Ja. Und ähm, deswegen haben wir uns da überlegt, was ist denn irgendwie das, was, was es alles miteinander verbindet. Das ist halt mhm. sozusagen dieser drohende Weltuntergang und da haben wir halt versucht, irgendwie dafür eine Metapher zu finden und deswegen hast du Hafti in seiner, weil er, er kommt ja sehr predigend in seinem Part rüber, also indem er den Leuten sagt, Jungs macht mal bitte, also Jungs und Mädels macht mal die Augen auf, mhm. äh, schaut mal um euch herum und deswegen haben wir ihn in so eine Art Underground Street Prophet Rolle gestellt, mhm. äh, mit so seinen Jüngern um ihn herum mhm. und bei Bowie ist es ja auch so eine, so eine zwiespältige Nummer, mhm. so einerseits sagt er zwar so, ey, ja, die Scheiße ist irgendwie am Dampfen, mhm. aber andererseits so, ey, ich sitze aber trotzdem in meinem Benz und roll halt weiter, was soll ich machen, So also, der, der kann ist eh im Dreck, wir können ihn nicht mehr rausziehen, deswegen lass halt weitermachen, bis das Ende kommt. Mhm. Und da wiederum habe ich halt, oder wir am ähm, Wert gelegt, dass, dass es auch sehr trippy, sehr rauschhaft rüberkommt. also die ganze Autofahrt, deswegen mhm. ist auch Schmidt mal zu sehen und mal nicht, mhm. wie es in einem Traum halt auch ist, sehr assoziativ mhm. und du hast halt permanent diese Lightstreaks, diese glühenden Lichter der Stadt mhm. um die beiden herum, die sich im Lack spiegeln, die Schmidt beobachtet beim Vorbeiziehen, auch also aus dem Totalen äh, heraus, wenn du den Wagen vorbeiziehen siehst, das ist ja nie irgendwie so richtig scharf, das hat ja, ja also deswegen greifen wir einfach dieses visuelle Element der, des Textes wieder auf, also halt im Sinne der Leuchtreklame.
1: Mhm.
2: Ja, ich würde auch abgesehen davon, dass das Ding zum, zum,
1: äh, zum Song passt, auch sagen, dass es sehr gut zu den Künstlern passt. Also mhm. es ist, wie Frusta schon gesagt hat, eine Kombination, die man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Mhm. Und äh, wir hatten vor einem halben Jahr ja den Jahresrückblick 2020 gemacht. Und bei unseren Songs des Jahres waren einfach alle drei Künstler vertreten. Also wir hatten Haftbefehl, Depression und Schmerz. Wir hatten schmidt Taximan, Wir hatten Bowser mit Selfmade Barbie 2012. Mhm. Und äh, mhm. irgendwie ist dieser Song so eine Symbiose aus allen dreien und äh, ich kann es vorwegnehmen, so ist es für mich safe, das krasseste Ding, was diese Woche rausgekommen ist, also für mich einfach drei krasse Künstler, ein krasses Video und auch ein krasser Beat von Besesian also äh, da auch, der Shoutout,
2: der, ja, der ist auch King wirklich, also das ist ja egal, was der macht da klingt ja auch nie etwas gleich. Ne? Also ja. vergleich mal den Song mit den irgendwie vier Songs die Haft davor rausgebracht Richtig. hatte. Die sind ja alle grundverschieden und deswegen auch da gehen auch nochmal die Props raus.
0: Ja. 100 Prozent. Ähm,
2: ja, für mich war das aber auch so. Als ich den Song gehört habe, bin ich erstmal auch fett drauf kleben geblieben. Äh, mhm. Bei der Hook dachte ich mir am Anfang erstmal so, okay, muss man sich erstmal daran gewöhnen, mhm. hey, glaub mir, je öfter ich das gehört habe, desto mehr fuhr ich drauf ab. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, es ist auch schwierig gewesen, da was Einheitliches zu finden, weil in der Tat, alle drei Künstler sind grundverschieden, also auch vom Image, von mhm. der Außendarstellung. Ähm, und, und der Track ja an sich, der, ist ja nicht, der hat ja nicht ein durchgängiges Tempo irgendwie, ne? der, der wechselt ja permanent in den Tempi. Und ähm, äh, bring mal da eine Einheit rein, also die, die das auch alles oh. zusammenhält. Ne? Ja,
1: also ich würde auch übrigens an der Stelle äh, einfach mal vorhersagen, dass ich den wahrscheinlich auch safe im nächsten Jahresflug nennen würde. Weil ich war die letzten Wochen wirklich krass genervt von Deutschrap und ich habe sehr viel krass gehated, das haben die Leute, glaube ich, auch gemerkt. Aber das ist einfach seit langem mal wieder ein Song, den ich halt wirklich von Anfang bis Ende gefeiert habe. Also egal, ob der, mhm. der, äh, der Haftpart die Schmidt-Hook, auch der Bowser-Part, so. Ich liebe ja Bowser sowieso, was so diese diepen Sachen angeht. Also sein, mhm. äh, sein Drei-Farben-Haus-Album ist bis heute einfach eins meiner absoluten Lieblingsalben. Mhm. Und äh, das ist halt endlich wieder so der Bowser und nicht jetzt irgendwie so äh, der Bowser, der so irgendwelche Dubstep-Songs macht. Und äh, egal, ob das auch lyrisch ist oder was die Flows und die Patterns angeht, so das hat mich einfach von vorne bis hinten abgeholt. Also er rappt auch so. Wir verkaufen unsere Seele an den Teufel mit einem Lächeln, so als wäre das normal, Digi. Unsere Werte und Prinzipien kann der Erstbeste kriegen, der entsprechend dafür zahlt, Digi. Mhm. So, das ist einfach so genau diese Bowser-Ästhetik, die ich einfach liebe. Und äh, dementsprechend save mein Song der Woche. Geil
0: und das ist auch irgendwie diese Zerrissenheit, die die Müller ja auch gerade angesprochen hat, die äh, bei Bowser vor allem sehr gut zu Geltung kommt, weil er auch den Part mhm. einsteigt mit Statt Zufriedenheit zu zeigen, packe ich lieber lila Scheine in die Tasche von Hermes kann mich wieder mhm. nicht entscheiden, hole ich lieber einen weißen oder schwarzen Turbo S. Und das ist halt so dieses, ey, wir gehen unter und ich merke, das Schiff kentert bald so und ich mache das Beste draus und ich versuche das Leben noch so gut wie möglich zu genießen. Und das kommt nicht nur im Video ganz nice rüber, sondern auch wirklich im Text und die Art und Weise, wie Bowser das Ganze betont. Und dann auch noch die Graffiti-Elemente, die natürlich dann eine andere Welt nochmal aufzeigen. Mhm. Das ist sehr, sehr gut. Der Bowser performt auf dem Song auch sehr, sehr gut. Also gerade so, sowas wünscht man sich ja auch als Künstler, ich meine, Bowser tritt hier als Feature-Gast auf und es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich einen Feature-Gast auf einen Song holt und der liefert einfach nur ab und das hat Bowser mit mhm. dem Part auf jeden Fall gemacht.
2: Ja und das war auch, also genau das, was du gerade angesprochen hattest in seinem Part, also diese Zerrissenheit, also ich würde es so bittersüß nennen, äh, mhm. genau das war dann auch Ziel bei dem Film, ne? also bei der Umsetzung, es auch eben bitter süß hinzukriegen. Du zeigst zwar eine Art Rausch und eine Art Weltuntergang, mhm. äh, all diese Melancholie, aber trotzdem sollte es ästhetisch halt anspruchsvoll gefilmt sein und nicht irgendwie dreckig und düster und Gewaltfantasien und alles ist für den Arsch und überall brennt. Also, weißt du, was ich meine? Mhm, ähm, ja, genau darum ging es, also um genau diese Stimmung dann auch aufzugreifen.
0: Mhm. Na, nice. hast du sonst noch äh, Haftbefehlzahlen, Frustra oder soll ich? Ich fand die vier Zeilen sehr, sehr gut, wo es um Bargeld ging. Ähm, ich meine, wir kennen ja alle diese äh, lila Scheine, Alliteration ähm, und äh, Haftbefehl rappt. Es geht um Bargeld, grün, gelb, am besten schwarz, denk wie ein Banker, scheiß auf den Centbetrag, während Kinder verhungern, sind wir Pelz am Tragen. Geld am Sparen, Benz am Fahren. Das ist halt auch nice, wie er diese andere Welt einfach aufzeigt. Und diese Lines haben mich echt doch mal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich feiere sowieso so ein bisschen dieses haftbefehlliche illuminaten -Ding, dass er so beide Seiten <lacht> aufzeigt. Und ich fand das auch ganz gut, dass er hier wieder diese Themen aufgegriffen hat.
1: Mhm. Safe wären auch zu 100% die Zeilen gewesen, die ich zitiert hätte. Ich hätte noch die zwei Zeilen danach dazugepackt mit, wie gesagt, wir kommen dem Ende nah. Der Zug ist abgefahren und du, jetzt denke nach, weil es nochmal in dem gleichen Reimpattern ist. Mhm. Aber wie gesagt, alles in allem ganz klar, mein Song der Woche auf jeglichen Ebenen. Rundes Ding. Geil,
0: Hey äh, Mille, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, auch vor allem für die ganzen Hintergrundinformationen. Das ist ja, glaube ich, auch nicht nur für uns, sondern auch für die Hörer sehr interessant, auch mal einen anderen Blickwinkel zu sehen. Und danke dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
2: Naja, klar, gerne. Jederzeit wieder und ich hoffe, dass ein bisschen was durchsickern konnte von dem, was bei uns
0: alles dann immer so stattfindet in dem Produktionsprozess. Ne? Vielen Dank, Mille, für den Beitrag. Du hast viele Informationen gegeben, die ich persönlich auch nicht hatte und ich glaube, die Zuhörer werden das genauso sehen. Aber kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Takt32 und Montes, heißt »Jungs wie wir«. Produziert von A-Side und so hört er sich an. Du brauchst deinen Kollegen nicht erzählen, Mama. Wie wir Geld verdienen, können sie nicht verstehen, Mama. Nicht, was du wolltest, aber guck mal, wie wir leben, Mama. Haben es so gewollt, schon okay. Mama, mach dir keine Sorgen, yeah.
1: Jungs, wie wir sterben, nie. Vielleicht sind wir nie geboren. Ey, dicker Takt, schon ein richtig schöner Typ, gell? <lacht>
0: Bro, jetzt wo er die Haare noch so ein bisschen, weißt du, lang wachsen lässt und so nach hinten geht, Dicker. Das, das,
1: das steht ihm richtig gut und ich musste jetzt auch was Positives erstmal zu Beginn sagen, ja. weil das kann ich schon mal vorwegnehmen. Takt war diese Woche auf jeden Fall auch an meinem Chub der Woche beteiligt, oh. aber es ist nicht dieser Song, keine Angst, So, das kann ich direkt vorwegnehmen.
0: Er war beteiligt in Form von äh, die Feder haltend. Er war beteiligt,
1: so, aber das darüber reden wir später. Ja. Ich werde auch auf jeden Fall gut ausrasten, so. Aber erstmal zu dem Ding hier. Mhm. Die hat mir sehr gut gefallen. Also die Nummer hat mir sehr gut gefallen. Safe. Ich glaube, wenn ich jetzt keinen Song vergesse, würde ich sogar sagen, dass es von den bisherigen Takt-Singles die Single ist, die am nächsten am klassischen takt soundbild dran ist. Einfach weil da gar nicht so viel experimentiert wurde. Ich erinnere mich so an dieses Bad Moms J-Feature, wo ja dann noch ein bisschen so mit Beats auch variiert wurde. Und auch vorher waren da so ein paar Songs dabei, die vielleicht so ein bisschen von dem, was man von ihm gewöhnt ist, abgewichen sind. So,
0: mhm.
1: Da sehe ich den Song ja eigentlich am nächsten an dem, was ich von Takt gewöhnt bin. Und dementsprechend war es für mich auch die bisher beste Single aus seiner äh, Album-Promo. Mhm. Also auch gerade, wo wir diese Woche ja über mehrere äh, deep-Songs reden, also mit Deepen thematiken zumindest, so, mhm. da muss ich auch sagen, dass mich die Deepness von Takt auf jeden Fall auch eher abgeholt hat, als die in dem einen oder anderen anderen Song, den wir gleich noch besprechen, ja. äh, aber das ist auch einfach eine persönliche Präferenz, glaube ich, äh, weil ich einfach einen sehr, sehr guten Zugang zu seiner Musik habe und äh, das, was er macht, einfach sehr, sehr wertschätze ja. und äh, ja, ich hätte da auch Zeilen vorbereitet, aber vorher kannst du mir sagen, wie du es fandest.
0: Und der äh, Nebentakt muss man auf jeden Fall auch die Hook von Montes erwähnen, so die Hook ist so unfassbar schön gesungen. Sie gab mir sofort so Summer Vibes, weißt du, was ich meine, so die Art von Sommer, wenn die Sonne untergeht, ist aber immer noch angenehm warm ist. Man sitzt irgendwo draußen auf der Parkbank, Sonnenblumenkerne, kalte Cola Zero, aber aus der Glasflasche, weißt du, was ich meine, so die die gute. <lacht> Versetz dich bitte so kurz in diese Situation gedanklich und dann läuft dieser Song Pah, Bruder, alles vorbei. Ich glaube, die Jungs waren auch ganz klug, dass sie extra ein bisschen gewartet haben, bis die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Auch wenn der April wettertechnisch so ein bisschen macht, was er will. Aber äh, wir laufen so langsam Richtung etwas wärmere Temperaturen und äh, ich finde, dieser Song passt sehr, sehr gut. Und äh, der passt auch so ein bisschen ins Radio, weil er sehr leicht geschrieben ist. Es ist aber trotzdem immer noch ein bisschen rough, so dass es diese Coolness nicht verliert. Und ich habe das Gefühl, dass der Song bewusst simpel gehalten ist. so Was vielleicht die Stärke ist, aber vielleicht auch irgendwo die Schwäche des Songs sein kann. So, Ich hätte mir nämlich ein, zwei krasse Lines von Takt vielleicht gewünscht in den Parts. So Lines, die man sich vielleicht tätowieren lassen kann. Da können wir gleich nochmal gucken, ob du das genauso siehst. Aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was die Jungs vorhatten. Und gerade durch diesen Beat von A-Side kommt das sehr, sehr gut rüber. Also es ist auf jeden Fall ein Song gewesen, den ich mehrmals gehört habe und auch richtig gut finde. Und, um es vorwegzunehmen, es ist mein Song der Woche.
1: Können wir jetzt Krieg führen, oder was? Hau mal raus. Also ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass da keine Zeile dabei ist, die man sich tätowieren lassen würde, weil ich sehe in so... Äh Facebook-Fangruppen von diversen Rappern, dass sich dann so Leute so, Erfolg ist kein Glück und sowas stechen lassen und das ist mir einfach, also sobald eine Line so generisch und allgemeingültig ist, dass man sie sich tätowieren lassen könnte, ist sie für mich einfach weg. weil ich finde, eine Line muss einfach so auch zu dem Künstler passen und auch individuell genug sein, dass sie halt nicht jeder Typ irgendwie dann so in, in Schnörkelschrift auf der Wade haben kann. Und äh, da waren für mich auf jeden Fall Lines dabei, so die in diese Richtung gehen. Also er rappt beispielsweise Mama macht sich Sorgen wie um Gottes Sohn, denn wir leben diese Scheiße als Vers Hollywood, hier wo der Teufel zwischen Leopold und Cotti wohnt, ja, wo man Träume und einen Taui aus den Socken holt. Das ist eine gewisse Deepness, das ist eine gewisse Tiefe und sie ist halt individuell auf Takt abgestimmt und deswegen könnte sie sich halt jetzt nicht jeder Spaß auf die Wade tätowieren mhm. und äh, da bin ich echt froh drum. Und äh, das Gleiche gibt es auch nochmal in der Zeile ja, Mama, wenn ich morgen nicht nach Hause komme, hatte ich alles, was man sich mit Geld nicht kaufen konnte. Die könnte man sich vielleicht tätowieren lassen, danach die Folgezeile. Manchmal kommt nicht alles, wie es laufen sollte, doch sich selbst ist besser, als dem Applaus zu folgen.
0: Ja, die ist sehr, sehr gut. Auch die Lines danach. Ähm, nicht ganz sauber, Lass uns ehrlich sein. Unser Lächel passt nicht ganz in ihre Werbung rein, ist auch eine unfassbare Line. Ey, Bro, nicht falsch verstehen, ne? mit äh, krassen Lines meine ich nicht, dass die Lines, die gerappt worden sind, nicht krass sind. So, Die sind immer noch gut, aber für mich ist das so ein bisschen das Vega-Phänomen, dass er immer wieder ein, zwei, drei Zeilen hat, wo man wirklich auf die Stopptaste drücken muss, um diese Line zu verarbeiten. Aber wie ich schon sagte, ich gehe stark davon aus, dass die Jungs das tatsächlich so geschrieben haben, um es auch bewusst etwas simpler zu halten, um zwar deep zu sein, aber nicht zu deep zu sein, weil der Song oder der, der Beat ja auch vor allem so sehr nach vorne geht und eigentlich von der Soundästhetik eher hell als dunkel ist. Ja, bitte ich bei dir.
1: Ja, ein Song, der dann doch eher eine etwas düstere Ästhetik hat, ist... Äh Fall von A zum J und Nura produziert wurde der von A zum J selbst und Lev, und so hört er sich an. Ich rufe dich
2: an, aber meistens wenn es zu spät ist. Der Fall ist schon so tief, ich glaube ich überleb's nicht. Kannst du es nicht verhindern, sollst du wissen, dass es okay ist. Du fällst mit mir zusammen, macht den Aufprall noch erträglich.
0: So ich muss zugeben. Als ich den Song gehört habe, habe ich erstmal gedacht, so wow, was passiert da? Ich äh, mag es, wie er geschrieben ist, so ich mag, dass er sehr bildlich beschreibt, ähm, dass ich selbst so nach dem zehnten Mal hören nicht genau weiß, zu wem er spricht, nicht genau weiß, was er mit diesem Fall meint. So spricht er von seiner Karriere, die er bekanntermaßen auch Höhen und Tiefen hatte, gerade nach seinem Major-Deal, äh, oder meint er die Angst davor, dass sein anstehendes Release das ist ja der zweite Song, die zweite Single zu seinem Album, vielleicht scheitern könnte so, die Angst, vielleicht dadurch seine künstlerische Freiheit zu verlieren. So, ich konnte es nicht richtig raushören so, äh, kann auch gerne mit Zeilen belegen, um direkt mal anzufangen, vielleicht steigst du dann ein. Äh, rap nämlich oder singt nämlich, die Aussicht ist so herrlich, doch ich genieße nicht, sondern frag mich nur, was der höchste Punkt von diesem Berg ist, Du hast mich davor schon früh gewarnt, doch ich spüre nichts, nein, ich merke es nicht. Die Sicht von oben ist gefährlich, brauche dich, damit du mich erdest, bevor die Schwerkraft einsetzt, damit ich es auch einmal lerne, während das Ziel so nah wie nie, doch so weit entfernt ist. Pff, ehrlich gesagt mag ich, dass er nicht genau benennt, was er meint und es so ein Stück weit auch offen lässt und jeder kann es nehmen und auf seine eigene Situation vielleicht beziehen und es wird irgendwie immer passen, weil wir alle diesen urmenschlichen Instinkt in uns haben, so die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor dem Fallen und äh, der Weg ist es eigentlich irgendwie wieder aufzustehen und das beschreibt A zum J wirklich mit einem sehr, sehr guten Gesang so. Aber wie fandest du den Song? Ich habe jetzt schon ganz deep analysiert, Alter.
1: Ja... Also ich habe ja gerade bei, bei Takt und Montez gesagt, dass mich deren Deepness mehr abgeholt hat als die Deepness in anderen Songs. Ja. Und das war tatsächlich hier der Fall. Also ich fand den Song gut. Ich kann ihn auch wertschätzen so für das, was er ist. Mhm. Aber ich fand den letzten Arzumj-Song einfach so 300 Mal krasser. Mhm. Also den mit OG Chemo. So Da habe ich ja auch gesagt, dass mir diese düstere Ästhetik allgemein, diese Roughness sehr, sehr gut an ihm gefällt. Mhm. Und er hatte mich auch schon sehr, sehr... Äh, netterweise darauf vorbereitet, dass es jetzt eher in eine andere Richtung geht mit der nächsten Nummer. Mhm. Ja, und es hat mich einfach nicht so sehr gecatcht wie der letzte. Also ich mochte auf jeden Fall die Videoästhetik. Ich mochte auch, also ich habe dann auch in den Kommentaren gelesen, dass einer dann wollte, dass äh, zum J so, so ein Colors Ding aufnimmt, so, mhm. weil die Ästhetik sehr gut dazu gepasst hätte. So, Das würde mich auch freuen. Safe. Ich finde, das würde auch gut zueinander passen. Aber allgemein war das jetzt nicht so der die Art von Arz und J-Song, die ich wirklich krass, krass finde. Also es war auf jeden Fall einer der besseren Songs. Es wäre in der anderen Release-Woche wahrscheinlich sogar noch besser bei mir angekommen. Hm. Diese Woche war zu viel dabei, was ich gefeiert habe, was ja auch sehr unüblich für mich ist. <lacht> ich finde es auch cool, dass Nura den Spot bekommen hat, so mit dieser Hook, die sie am Ende nochmal rappt. Ja. Aber irgendwie war es für mich dann doch mehr album als krasse Single.
0: Hm, ich verstehe, was du meinst. Ich ähm, fand es interessant auch, dass wir natürlich auch die erste Single mit dieser Single jetzt vergleichen. Ist ja auch völlig natürlich. Ich mag aber, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, auch eine andere Facette zu zeigen, indem er halt jetzt mit Gesang auftritt, während er bei der ersten Single wirklich hart gerappt hat. Und klar, die Beatproduktion geht dann ja auch deutlich mehr in die Fresse bei dem OG-Kimo-Song. Und hier ist es halt eher Gesang. Und damit zeigt er natürlich auch, was für ein krasser Künstler ist, in Form von verschiedenen Facetten aufzeigen. Und ich vermute, dass das Album ähm, etwas deeper wird, als wir es erwarten.
1: Ja, also ich glaube, dass das Ganze bei mir besser angekommen wäre, wenn einfach die Reihenfolge der beiden Singles geswitcht gewesen wäre. Also mhm. der hier als Comeback, wo man dann auch vielleicht so noch ein bisschen eher drauf guckt und danach dann der Oji Kimo Song so mit einem Schritt nach oben. So war für mich halt eher ein Fall, so no pun intended. Aber von dem OG Kimo Song zu der Nummer... Und ich glaube, andersrum wäre es vielleicht für mich einfach, hätte ein stimmigeres Gesamtbild ergeben.
0: Ich fand es auch trotzdem nice, dass Nura mit drauf war. Nura hat ja auch diese Woche einen unfassbaren Song rausgebracht. Und zwar mit Niemals Stress mit Bullen, produziert von den Drunken Masters. Und so hört er sich an. Ich am Pegida, stand, die waren alle aggro und wurde nicht geklärt wie der Mord an Uri Jalloh. Massage geht nicht. So zu so, so, verstehst nicht. Der Keller ist voll mit Klopapier, nur zwei Lage. Schäm dich. Sei mal nicht so eklig.
1: Ja, Dicker, also ich sag dir ganz ehrlich: in jeder Woche, in der Haftbefehl Bowser und Schmidt dieses Brett nicht releasen, streiten sich bei mir Nura und Haiti um den Song der Woche. Mhm. Leider war halt diese Woche dieser Haftbefehl Schmidt-Song da, der halt einfach wirklich für mich den Rahmen komplett gesprengt hat. Aber dieses Nura-Ding, für mich auf jeden Fall. Top-3-Songs diese Woche. Also es war einfach fast jede Line ein Quotable. Also ich habe mir hier wirklich so eine halbe Seite rausgeschrieben. Yeah. So, das fängt halt so an mit so Dingern wie, meine Mama hatte drei Jobs, nur ihre Kinder im Kopf. Ich habe einen Job und Burnout und immer euch trotzdem hops. Dann so Dinger, die halt auch vielleicht ein bisschen deeper sind, wie, äh, doch der Seko hat keinen Bock, will uns nicht lassen, aber muss auf so viele Schwarzköpfe, hat der heute keine Lust. Dicker schaffe ich es in deinem Land, dann schaffe ich es auch in deinem Club. Also, so dieser Humor gepaart mit dieser Gesellschaftskritik und dieser auch ernsten Thematik, so, mhm. es ist einfach ein rundum krasser Song und ich kann auch nur weitermachen, so. Sie rappt, äh, ich flirte am Pegida-Stand, die waren alle agro und wurde nicht geklärt, wie der Mord an Uri <lacht> auch. Seit Dezember unbefristet. Scheiß auf Krone, Vogue und Bravo. Ihr kriegt mich nicht aus Deutschland, so wie Deutschland aus der NATO. Ja. Und die letzte, die ich schon mitgebracht hätte. Meine Hautfarbe bleibt trennt, bis du das Blaulicht siehst und rennst. Verführende Nazi-Braut für jedes Flüchtlingsheim, das brennt. Geil. Dicker. Also für mich ein absolut unhatbarer Song. Die Vogue war jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man auf so einem Song erwarten würde. Aber alles in allem einfach krass abgeliefert.
0: Voll. Und äh, da auch mal ein kurzer Hinweis. Äh, Nura war nämlich zu Gast bei Jan Böhmermann in seiner Late-Night-Show äh, auf ZTF Neo und da hat sie den Song tatsächlich auch live performt. Da steht auch noch ein Polizist im Hintergrund etc. Äh, sehr gut inszeniert. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Song.
1: Ja, und zwar kommt der nächste Song von einem absoluten Deutschrap-Urgestein. Er kommt von Moses Pelham. Heißt Lappen wie du. Wurde produziert von Effe. Und jetzt hört ihr ihn. Lampen wie du, Lampen
0: wie du, Lampen wie du, Lampen wie du, lang genug. La la la, du, Lampen wie du, Lampen wie du, du. lang genug. wie du, wie du, la la la, lappen wie du, Lappen wie du. Ey, auch dieser Beat ist voll nice. So vor allem, ähm, ich höre ja gerne so auf Details und äh, Eva hat dann noch so orientalische Samples mit eingebaut die hin und wieder mit auftauchen, der Vibe ist nice, es geht krass nach vorne, die Hook ist natürlich so Lappen wie du, Lappen wie du. Ich habe den Song dreimal gehört, glaube ich, oder so und hatte sofort einen Ohrwurm und äh, damit hat er natürlich alles richtig gemacht und das genau geschafft, was er vorhatte. Ähm, die Thematik ist sehr, sehr nice, weil er lustig ist auf einer Seite aber sehr, sehr gesellschaftskritisch auf der anderen. Also so ein bisschen das trojanische Pferd, äh, wo auf der Spaßebene ebene diepe Inhalte versteckt sind. Wie fandest du den Song?
1: Safe. Also ich bin komplett bei dir zu 100%. Auch was den Mix aus Humor und dieser ernstzündenden Kritik angeht. Ich bin vor allem in Zeiten, in denen einer der größten Hip-Hop-Podcasts in Deutschland, Ken Jebsen, eine Plattform gibt, hm. äh, ist es unfassbar wichtig, dass solche Songs rauskommen. Safe. Äh, ich würde direkt einfach anfangen zu zitieren. Hm. Guck mal, Lappen wie du kriegen ihre Meinung aus der Bild. Lappen wie du sind genau, was keiner will. Mhm. Krass, dass Lappen wie du nicht nur mehr in ihrem Bettchen weinen und noch Humor haben. Wenn ich du, wäre, hätte ich keinen? <lacht> so. Es ist einfach irgendwo äh, eine typische Moses-Ästhetik, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, er hat es schon immer sehr gut verstanden, äh, Dinge auf seine ganz eigene Art und Weise zu vermitteln. Ja. Es wird auch nochmal deutlich bei Lappen wie du haben Schuld an Mast und kranken Ferkeln mhm. und labern mich noch zu mit Danke Merkel. Also einfach auch diese Doppelmoral von Leuten, die äh, selbst eine sehr, sehr große Anzahl an Problemen mit unterstützt oder mit befeuert und dann aber einfach so Feindbilder oder Schuldige sucht in der Form von Politikern, mhm. ohne da wirklich ja, tiefergehende Kritik üben zu können. Mich hat's abgeholt, ich fand's krass und Moses ist sowieso eine absolute Legende, deswegen da auf jeden Fall krasse Shoutouts und sehr geil, dass wir den Song diese Woche dabei haben.
0: Voll und äh, sein Humor wird auch deutlich in den nächsten Zeilen, die ich gerne zitieren würde und zwar rappt er Lappen wie du sagen BRD GmbH, wir haben hier Lappen genug, sie werden extremer jeden Tag, glaub mir Lappen wie du sind ganz klar hohle arme Würstchen. Lappen wie du wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ist geil. Killer. Wer vorher auch diese Querdenker-Problematik und Verschwörungstheoretiker und Hildmann-Jünger etc. irgendwie äh, hier auf satirische Art und Weise auf den Arm nimmt, äh, ist sehr, sehr gut. Ich wurde,
1: ich wurde übrigens auch gestern geimpft, so an der Stelle.
0: Nice. <lacht> ja man, Bro, jetzt hast du geleakt, dass du über 60 bist. Ähm, aber <lacht> gar kein Thema. Nicer Song, checkt Moses Pelham. Und wir kommen jetzt weiter zu den Sonstigen der Woche. Klo, was hast du diese Woche noch so gehört? Was kam raus? Was hat dich berührt? Was hat dich gebrochen? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe ja vorhin schon angeteasert, äh, was mein Job der Woche sein könnte. Hast du eine Vermutung? Bro,
0: keine Ahnung, wirklich.
1: Also Sido, Flair und bastel dann hängst?
0: Eines Tages.
1: Haben einen absoluten Klassiker, vielleicht den einen der größten Deutschrap-Songs aller Zeiten, von Azad genommen, mit Cassandra Steen. Hm. Haben den neu interpretiert, wenn man es freundlich ausdrücken möchte. Ja. Schlimm gesagt, haben sie ihn vergewaltigt. So. <lacht> da möchte ich jedem einfach nur die, die Live-Reaction von, von PA Sports ans Herz legen der darauf auf Twitch reagiert hat und einfach, sobald der Flair-Part angefangen hat, einfach seine Kopfhörer weggeworfen hat. Wow. Also, Sido, meinetwegen, also der Part, den kann man noch durchschwinken, aber wenn du einfach als Flair auf so einem Song einfach von irgendwelchen Bitches und Autos und Klamotten rappst, Alter, sorry, ey, so, dann, dann bist du halt einfach so
0: verdient auch Trap der Woche. Hast du den gehört? Also ich habe ihn nach dem Sido-Part tatsächlich ausgemacht. Aber ich meine, eines Tages so eines Tages wird er Bitches haben? Oder worum ging es dann in seinem Part?
1: Ja, also er rappt dann solche Sachen wie Bleib ein Problem Boy, rede nur Straßendeutsch, sag immer die Wahrheit, auch wenn ich mal lüge, Tony Montana Voice, rechts in der Bande Banderole, Rocks in der Alufolie, die Bitch kommt oben ohne, die Tech ist Locked and Loaded. Also sorry, Alter, aber wie man aus so einem Assert-Song sowas machen kann. Und die Strafakte ist dick, so wie Ali Boumaier. <lacht> Im Hengst-Part eigentlich auch genauso. Da wird dann so mit seinen Flyern im Pearl geflext und Berlin Crime, du weißt, wir waren die in der Cypher-Baby. Kuss auf ihre Lippen, ich muss weiter, Baby. Hm. Keiner kackt auf deutsche Rapper, so wie Sultan Hengst. Bring Essen auf den Tisch und hoffe, dass du an mich denkst. Es ist alles schön und gut, und ich fand die Parts auch an sich nicht schlecht, aber die Parts haben einfach auf so einem Song in meinen Augen nichts verloren. Hm. Also bei aller Liebe kann man gerne machen, so ein Ding neu interpretieren, aber dann sollte man da auch einfach mit dem nötigen Respekt für das Originalwerk rangehen und das nicht einfach so in den Dreck ziehen.
0: Äh, was hast du sonst noch gehört? Gab es wenigstens etwas, was du ganz gut fandest? Nein, das war's. Ich habe auf jeden Fall ein paar Songs dabei, die ich gar nicht so schlecht fand. Ich fand zum Beispiel die Kollabor von UFO und Data gar nicht so so verkehrt. Ich habe mir was Wildes vorgestellt, dann wurde es doch etwas Deepes mit dem Song angekommen, wo es ja thematisch eher darum geht, dass er es geschafft hat. Ist auf jeden Fall auch eine neue Thematik, die ich so von UFO noch nicht gehört habe. Äh, ansonsten fand ich ganz nice, dass Capital NG mit, äh, mit auf den Song genommen hat. Äh, es war ja schon vorher bekannt, dass NG bei Capital gesigned hat. Äh, auch die letzte Single wurde ja von Capital gut promoted. NG, den wir auch öfter schon besprochen haben, den wir auch letztes Jahr als Newcomer vorgestellt haben. Von daher hat es mich auf jeden Fall gefreut, äh, dass NG jetzt eine größere Bühne bekommt, um seine Kunst zu zeigen. Und ansonsten, also ich fand tatsächlich diese Woche auch nicht so viel gut. Ich glaube, wir haben schon die guten Songs rausgesucht. Und äh, wenn wir zur Newcomer-Section gehen, glaube ich, werden wir sehr, sehr viel streiten. Ja, und dafür bin nicht ich verantwortlich. Kann man sehen, wie man möchte. Wir kommen zum Newcomer der Woche. Diesmal haben wir zwei Songs dabei, zwei Newcomer dabei. Wir fangen an mit dem ersten und zwar kommt der erste Song von Art. Der Song heißt Moonlight, produziert von MacLeod. Und so klingt er. Ich stehe im Mund. Diamanten, sie leuchten auf mich. Streck mich in den Zoo, seid. Komm und zeig
2: mir, wie teuflisch du bist. All eure Liebe bedeutet mir nichts. Denn ich wollte sie nicht. Ich stehe im Mond, seid.
0: Doch ich will spät die Sonne zurück. Ich stehe im Mond. Seid. Ich hab ja schon angekündigt, ich glaube, wir werden streiten, weil du im Vorfeld schon durchblicken lassen hast, dass du das ganz schlimm fandest. Was mich ein bisschen verwundert hat, weil ich fand ihn sehr, sehr fresh. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Das ist das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt einen Song angeklickt habe von ihm. Ich habe ihn gefunden in der Freitag-Null-Uhr-Playlist. Ähm, an der Stelle Shoutout an die beiden, ähm, die uns natürlich auch jede Woche helfen, indem sie eine gute Übersicht geben, äh, was äh, rausgekommen ist. Und ich habe ihn gehört, ich habe den Song angeklickt und äh, habe schon gesehen, oh, McLeod produziert so, okay. McLeod, der ja auch bekanntermaßen ein Händchen dafür hat, Talente zu finden, auch ein Händchen dafür hat, diese gut zu präsentieren. Und das, was ich besonders an dem Song fand, war im Grunde die Energie, war im Grunde, dass der Flow nicht so nach 0815 klang. Auch wenn es äh, im, im Songtitel mit Art und Moonlight, mit zwei englischen Begriffen, das eigentlich durchblicken lassen hat, dass es sich um einen Klaus-Rapper handeln könnte. Und als ich den Song angemacht habe, habe ich gemerkt, boah, der ist interessant, der könnte interessant sein, auch später. Deswegen ist er in unserer Newcomer-Section. Bevor du jetzt anfängst, ein Referat, eine Präsentation zu halten, PowerPoint-Präsentation mit ganz, ganz vielen Folien, möchte ich zitieren und zwar rappt er nämlich im ersten Part 12 Uhr in meinem Spotlight, Hoodie Wetmo kein Offwhite. ich erstimme in meinem Kopfschreien, Mond scheint in oversize, Wolfskopf auf einem Oberteil, du fragst, wie ich schreibe, ich träume Zahlen, hab Prophezeit, ich hol Kohle rein, sei sicher, dass ich mein Brot teil. Und dann äh, macht er eine kleine Pause und wechselt den Flow und singt so mäßig. Ich komm mein Ziel immer näher, ich bin kein niemand mehr. Und allein diese Art und Weise, wie er da den, diesen Flow gebrochen hat, dann im, in der Hook auch nochmal ganz anders rappt, hat mir gezeigt, der Typ kann was und ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, was der noch rausbringen wird. Und you can hate me now. <lacht> Zu dem Song,
1: mir persönlich hat es überhaupt gar nichts gegeben. Also wirklich 0,0. Hm. Ich finde, du hast auch netterweise gerade einfach so die wackste Zeile aus dem ganzen Song zitiert. Äh, wo er so rappt, Hoodie wird more, kein Off-White. Ich weiß nicht, wie deep du in diesem Fashion-Talk drin bist, Dicker aber so Off-White-Träger haten und dann so mit LFDY-Hoodie im Video rumhampeln, ist einfach ungefähr so, als würde ich sagen, so ey McDonalds ist richtig ekliger Müll und am nächsten Tag mache ich so ein Werbespot für Burger King. Hm. Passt überhaupt null zusammen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so ja, okay, ich habe mich in so eine Zeitmaschine gesetzt und äh, höre jetzt so die wacke Version von RIN 2016. Hm. Und die Laien, die mir so den Rest gegeben hat, einfach so, tut mir leid, doch ich werde Nummer eins, spätestens nach meinem Suicide. So, dicker, was? <lacht> also, dicker, wenn du schon so eine ernste Thematik thematisierst, Alter, dann verherrliche das doch nicht. Dann mhm. tut doch nicht so, als wäre das irgendwie erstrebenswert, äh, nach seinem Tod irgendwie krass zu sein. So, und ich bin mir sicher, so, so hart es klingt, aber nein, auch nach deinem Suicide wirst du nicht die Nummer eins, deswegen bitte bring dich nicht um. Also, sorry, aber für mich einfach übertrieben wack gewesen. Also wirklich übertrieben, übertrieben wack. Okay, krass. Diese ganze Ästhetik, das hat alles so gezwungen gewirkt und auch so, so austauschbar. Da war keine einzige Line dabei, wo ich sagen würde, so, ja, das war jetzt irgendwie charakteristisch für ihn. Das könnten einfach so, genau so mit den gleichen Wörtern, dem gleichen Flow und der gleichen Stimmlage auch 700 andere Rapper gerappt haben. Und äh, als ich gesehen habe, dass du das Ding gepickt hast, war ich auch so, okay,
0: wer ist das überhaupt? Und hm. nee, einfach nein. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, wie unterschiedlich Geschmäcker sein können, weil ich hatte nämlich bei ihm nämlich das Gefühl, dass er nicht Einheitsbrei war. Er hat irgendwas durchblicken lassen, was besonders war. Das war irgendwie so die Energie, die Art und Weise, wie er betont hat. Es wirkte fresh auf mich so das ist halt das, was Musik natürlich auch ausmacht dass man es entweder fühlt oder halt nicht so. Weißt du, was
1: auch fresh ist?
0: Jetzt kommt's.
1: Smoothies sind auch relativ fresh. Und ich hatte das Gefühl, als hätte man hier jetzt einfach so
0: UFO, hm.
1: Rin, Edo Saya, Negativ OG und jeden, der schon mal einen depressiven Song gemacht hat, einfach den Mixer geworfen, einmal gut durchgeschüttelt und einmal so mixen lassen. Und das ist das, was rausgekommen ist.
0: Bro, Balenciaga macht jetzt auch mit Gucci so eine Kollaboration.
1: Ja, mit so ganz fettem Branding drauf. Ja,
0: ich finde beides nicht so geil. Und äh, es wird trotzdem Leute geben, die das auf jeden Fall klicken und kaufen werden. So, Vielleicht fragen wir einfach unsere Zuhörer so, ähm, bitte schreibt uns mal, seid ihr der Meinung von Klo, dass das absoluter Wecker Müll war? Oder sagt ihr, ey, so schlecht war der gar nicht, der hat vielleicht Potenzial auch mal weitere gute Songs zu machen so schreibt es uns bitte ich würde wirklich guck
1: mal ich will auch gar nicht böse sein
0: nein es kann ja wirklich sein dass ich äh, total mich irre und einfach in der Situation das ganz cool fand und vielleicht nach zwei Tagen sagen werde oh Gott was habe ich da gepickt kann ja auch sein
1: ich will auch überhaupt nicht böse sein so weil ich kenne den Typen auch gar nicht ja. also ich will auch gar nicht tun als wäre das irgendwie so ein talentloser Typ hm. aber ich hab einfach in dem gesamten Video einfach an drei Stellen Kopfschmerzen bekommen und habe halt einfach auch keine Stelle gesehen, wo ich halt irgendwie so auch nur ein einziges Argument dafür finden würde, warum ich mir das jetzt anhören sollte und halt nicht irgendwie Rim 2016 oder UFO, <lacht> den ich ja sowieso schon nicht höre.
0: Bro, ich hoffe, der nächste Newcomer gefällt dir etwas besser. Der zweite Song, den wir dabei haben, kommt nämlich von hexa Heißt Selbsttherapie. Ist der erste Song seiner EP, die dieses Jahr noch erscheinen soll. Produziert von The Sky Beats. Und so hört er sich an.
2: Doch ich versuche zu kämpfen gegen das düstere Mindset, das mich das Jahr über begleitet hat. Ein Teil meiner Psyche ist geisteskrank. In der ersten WG wurde ich abgezogen, als willkommen geheißen und dann belogen. Und durch Ende der ersten Beziehung habe ich für eine kurze Zeit fast den Verstand verloren. Also was es bei Bonzen noch übrig.
1: Also, das war für mich halt einfach das Kontrastprogramm zu Art. Also, für mich war es einfach viel durchdachter und substanzieller. Es war viel weniger austauschbar. Alles, was mir bei Art an Tiefe gefehlt hat, war hier irgendwo drin. Mir hat auch die visuelle Aufbereitung sehr gut gefallen, wie er da vor, diesem Spie vor diesen Spiegeln steht mhm. und sich dann erst umdreht, als er in den ersten Flowwechsel wechsel geht. So. Ja. Das war für mich einfach ein komplettes, rundes Produkt und das vorher hätte einfach auch bei jedem 17-jährigen Mode-Justin in der Insta-Story sein
0: können. Also ich muss vielleicht zu, zu Hexa sagen, ich bin allgemein sehr empfänglich für Songs, die aus tiefen Emotionen geschrieben sind, äh, die so eine ehrliche Seite zeigen. Das Video, wie du gerade schon angesprochen hast, war sehr Künstlerisch aufbereitet. Ich fand es auch fresh mit der Idee da in dieser Lagerhalle. Aber ich glaube, die Stärke des Songs ist tatsächlich dieser inhaltliche Wert. Unfassbar gut geschrieben. Natürlich inhaltlich gut geschrieben, aber wo ich natürlich auch immer wieder schaue, ist, wie ist es technisch umgesetzt? So die Silben sitzen so gut an jeder Stelle, dass der Song wie aus einem Fluss klingt, dass man sich Gedanken gemacht hat, am Anfang die Drums wegzulassen um noch mehr Fokus auf diesen Text zu geben inhaltlich und dann ab der Hook äh, wirklich anzufangen, die Drums reinzubringen. Ist wahnsinnig gut umgesetzt. Für mich ganz großes Kino. Hexer ist auch ein Künstler, wo ich denke, dass wir eine Menge von dem noch hören werden. Ähm, die EP heißt wohl auch Selbsttherapie und zeigt ja im Grunde auch, dass der junge Mann sowas wie ein Konzept auf die Beine gestellt hat, und ich denke auch, dass das so einen roten Faden haben wird, dass das alles Hand in Hand gehen wird. Vielleicht zitiere ich mal was für diejenigen, die jetzt nochmal von dieser inhaltlichen Stärke hören möchten. Er fängt nämlich an im ersten Part und rappt. Fuck man, ich komme nicht klar, weil ich das Hoffen vergaß. Ich habe so vieles versucht, doch die dunklen Gedanken, sie locken mich an. Nicht, dass ich's machen würde, doch ich will einfach raus aus dem Schock, den ich habe. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das hier zu schreiben, denn dann nimmt es hoffentlich ab. Das ist auch glaube ich etwas, was viele junge Menschen als Hauptmotivation hatten, als sie angefangen haben Texte zu schreiben, dass sie einfach mal so ein bisschen den Frust und den Schmerz und sonst was von der Seele weggeschrieben haben, was nicht so gut läuft im Leben, wo es gerade Stress gibt, wo es Frust gibt. Und das merkt man hier bei Hexer natürlich in Form eines sehr, sehr gut geschriebenen Textes, wo er dann später nochmal detaillierter darauf eingeht, was ihnen denn in den letzten Jahren so alles passiert ist. Ey, unfassbar guter Song. Check den bitte ab. Der Song ist auch hinterlegt in der resumé playlist auf Spotify. Da könnt ihr ihn hören und auch alle anderen Songs, die wir hier besprochen haben.
1: Und ansonsten können wir eigentlich noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns natürlich gerne auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Gebt uns euer Feedback. Sagt mir vielleicht, dass A ah, doch der neue Picasso ist, was Deutschrap angeht.
0: <lacht> Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Peace.